0: Muito bem, vamos então ao nosso tema principal de hoje, STF declara inconstitucional o marco temporal. Agora, vocês não imaginam a, a reação lá em Brasília em cima dessa decisão, a, a FPA já é, divulgou aí uma nota o mais rápido possível e o presidente da FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, ele foi, é, ficou bravo com a, com a decisão e foi incisivo aí numa declaração, a gente vai é, mostrar a declaração é, daqui a pouquinho para vocês. Tem também a reação da própria CNA. CNA é, trazendo aí uma crítica bastante dura aí à decisão do é, STF sobre o marco temporal. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. A CNA vê com muita preocupação o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A análise dos ministros modificou a jurisprudência até então consolidada pela própria corte sobre o tema. A revisão dessa jurisprudência trará consequências drásticas para a atividade agropecuária e para as relações sociais, instalando um estado de permanente insegurança jurídica para toda a sociedade brasileira incluindo o rol, nesse rol aí milhares de produtores rurais em todo o Brasil o fim do Marco temporal tá aqui na nota da, da Cna pode expropriar milhares de famílias no campo que há séculos ocupam suas terras passando por várias gerações que estão na rotina diária para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial. Daí vem a parte uh, da tentativa de reversão aí. Temos a confiança de que o Congresso Nacional, assumindo a sua responsabilidade histórica e institucional de legislar, dará concretude à Constituição, conformando os direitos. É, envolvidos e aprovando o projeto de lei 2.903 em trâmite no Senado Federal, restabelecendo a segurança jurídica e assegurando a paz social. Muito bem, esse é o posicionamento da CNA. Agora deixa eu trazer para vocês um pouquinho da reação do Pedro Lupion. É, foi durante uma entrevista coletiva realizada ontem, né, Uh, a Frente Parlamentar da Agricultura se posicionou, o deputado Pedro Lupion manifestou preocupação quanto às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente essa que envolve o marco temporal. O recurso extraordinário julgado ontem pela corte alterou a própria jurisprudência, uma decisão que partiu do próprio STF com aquela questão... Uh, depois a doutora Luana vai explicar melhor para a gente, com aquelas é, condicionantes, né, as, as condicionantes é, que foi elaborada pelo próprio é, Supremo Tribunal Federal, entre essas condicionantes tinha lá o marco temporal. Mas olha o que o Lupion falou. O STF está destruindo o direito de propriedade do Brasil. Não é mais possível aceitar a expansão das atribuições do judiciário, pois sequer respeita o texto constitucional e as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos e paradigmáticos. Uh, o Lupion também criticou uma outra decisão recente aí do, do, do STF, né? É, sobre a função social da propriedade. Tivemos votação sobre desapropriação de terras sem função social, virou uma questão totalmente subjetiva com a decisão do judiciário, que é a função social maior que produzir e auxiliar aí na segurança alimentar mundial, afirmou uh, o presidente aí da frente parlamentar. Enfim, reações contundentes, ao que aconteceu ontem lá em Brasília em relação ao marco temporal placar de 9 a 2 para comentar o tema e principalmente ajudar a gente a entender o que pode acontecer daqui para frente após essa decisão do STF doutora Luana Ruiz já está aqui comigo bom dia doutora Luana seja muito bem-vinda é um assunto que está pegando fogo e que alterou os ânimos, inclusive lá em Brasília, doutora Luana.
1: Um bom dia a todos, mais uma vez quero cumprimentar todos vocês dos Notícias Agrícolas, agradecer pela oportunidade, principalmente pelo trabalho importante que vocês fazem, de trazer ao debate assuntos tão peculiares e tão sensíveis como é o caso de demarcação de terras indígenas. A temperatura subiu realmente em Brasília, mas é, nós devemos convir que essa temperatura está alta, não é de agora. Essa temperatura está alta desde lá de 2019, talvez por questões políticas, por aspectos econômicos e sociais, essa linha do nosso poder judiciário, né? E desde 2019, esse recurso extraordinário, ele vem em uma constância entrada e saída de pauta. Aqui mesmo, no Notícias Agrícolas, já abordamos essa, essa questão por diversas vezes. E agora nós estamos com a sensação da derrota. A derrota porque ontem se encerra o julgamento do Recurso Extraordinário 1.017.365, tendo os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubado o marco temporal. Olha só, chegou o dia que eu esperava não chegar nunca, o dia em que estivéssemos aqui conversando e eu viesse dizer que o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal.
0: E Mas a gente nós... achou, né, doutora, que o placar pudesse ser até um pouco diferente do que foi, né? 9 a 2
1: É porque a esperança é a última que morre, né? Eu sou suspeita, eu sou uma eterna esperançosa, acreditei é, de fato que nós tínhamos aí alguma chance de não derrubar o marco temporal. Por quê? Porque derrubar o marco temporal ele acarreta graves consequências. O Brasil hoje já tem 14% do seu território nacional impactado por demarcações. Esses 14% compreendem ali aproximadamente 630 processos. Fora isso, nós temos 148 processos lá na FUNAI sem o resumo do relatório, então ainda sem saber qual será o tamanho dessas áreas. E além disso, consta no site da FUNAI 430 mais ou menos reivindicações. 430 com 130, nós estamos falando ali de quase 600 áreas, ainda sem sabermos que tamanho terão. Ou seja, se nós já temos 14% do território nacional, objeto de 630 processos, e ainda temos mais 600 processos a virem, por vir, significa que nós podemos chegar a quase 30% do território nacional? Esse é o problema de derrubar o marco temporal. Não é o um problema.
0: Sim. Isso só, só para entender. Esses processos que a gente ainda não conhece o tamanho da possibilidade de ocupação ou de transformação em terras eh, indígenas, podem pegar propriedades privadas, podem pegar eh, parte de municípios, enfim, não tem, não tem eh, escolha. Se, se eh, for determinado que ali é uma terra indígena, acaba tudo, certo? Como aconteceu lá na Raposa Serra do Sol.
1: Não, podem pegar não, com certeza pegarão. Eu desafio aqui a apresentação, qualquer rincão brasileiro que não esteja antropizado, ainda mais se considerando as dimensões das áreas que vêm sendo demarcadas. Agora, no Xingu, acabou de ser identificado uma área, são, mais, são quase 400 mil hectares. Consta do resumo do relatório que o contingente indígena são 60 pessoas. Então, diante dessas, dessas imensidões, é, tudo bem que existe uma tese antropológica de vínculo com a terra e tudo mais, nós estamos falando de o quê? 6 mil hectares por indivíduo de uma comunidade. Então, diante dessas proporções, com certeza é, é, pegarão áreas antropizadas, áreas em que já estão inseridas no contexto do domínio privado, áreas que já têm o seu índice de produção agrícola, extrativista, é, pecuária, enfim. É, com certeza absoluto, impacto na propriedade privada e na produção do agro-brasileiro. Então, o problema não é atender os, os anseios e os interesses das comunidades indígenas. O problema é fazê-lo diante de uma flagrante insegurança jurídica. Quando o cidadão adquire um bem, e esse bem demanda de um documento expedido pelo poder público, o seu veículo registrado no DETRAN o seu diploma universitário reconhecido pelo MEC, o seu título imobiliário, são direitos que estão garantidos por um papel, por um documento. E esse documento tem validade pela fé pública que nós, cidadãos brasileiros, de depositamos no poder público. E agora esse poder público vem, pega este documento, no caso concreto, o documento que garante a propriedade, e simplesmente desfaz. O, o, o valor que tem aquele documento para nós, então isso é uma situação delicada, uma situação grave que coloca em jogo a segurança jurídica Mas, e o marco temporal mim...
0: o marco temporal colocaria um, 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 uma, um marco mesmo, né? como o próprio nome diz, é nessa é, vontade aí de, de aumentar as áreas indígenas pelo Brasil né? seria importante o um marco temporal
1: o marco temporal traria racionalidade, razoabilidade, convergência de atendimento de direitos, porque pelo marco temporal é possível sim atender os, os anseios dos indígenas, demarcando todas as áreas que estavam efetivamente é, sendo é, é, tradicionalmente utilizadas pelas comunidades, Eventual necessidade de ampliação em áreas nas quais os índios não estavam, seria possível a criação de reservas indígenas que já tem a previsão no Estatuto do Índio? Ah, mas não pode, porque reservas indígenas, primeiro, não atende a questão de cosmovisão. Não seria jamais o universo de reservas indígenas demarcado... 400 mil hectares para 60 indígenas, por exemplo, porque é um, um sistema e um mecanismo que exige mais razoabilidade. O marco temporal não exclui os indígenas da Constituição Federal. O marco temporal ap apenas abarcaria ambos os polos, particulares, proprietários de terras e comunidades indígenas. Nem muito ao céu, nem muito à terra. Mas não é isso que o nosso Supremo entendeu. O Supremo, quanto, é, nos termos de, em termos de demarcação, Quanto mais, melhor. Mas nós temos que ser responsáveis aqui. O que, que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal? Foi encerrado o julgamento do recurso extraordinário 1.017.365. Sim, um recurso que tratava de reintegração de posse lá em Santa Catarina. Caso concreto em jogo. Mas aí, caiu o um marco temporal caiu o um marco temporal. Mas ainda não foi fixada a tese. Quem acompanhou, no último segundo do julgamento, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, vem e fala: Bom, então estamos encerrando aqui o julgamento do recurso extraordinário lá daquele caso concreto em Santa Catarina. E na próxima semana, retomaremos aí sim para definir a tese. Qual tese? A tese que vai fixar os parâmetros de interpretação do artigo 231. E surgiu uma coisa ontem que a mim causou surpresa. Hum. Sempre trabalhamos o indigenato, certo? Como aquela tese de João Mendes Júnior, lá de 1912, que remonta ao Alvará Régio de 1680, que dizia que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. E por isso, qualquer centímetro quadrado poderia ser demarcado como terra indígena, porque os indígenas aqui já estavam quando no início do processo de colonização. Isso seria... O indigenato, ou seja, uma a base do indigenato é a posse imemorial. E ontem, ontem e hoje, os ministros disseram o seguinte, nós estamos aqui afastando a posse imemorial. Nós estamos recepcionando a tese do indigenato como norte interpretativo da Constituição e afastando a posse imemorial. E isso me causou surpresa, porque até ontem eu tinha uma convicção de que posse e memorial é a base técnica do indigenado. E eles, então, apartaram conceitos que seriam sinônimos. Então, eu aguardo o julgamento da próxima semana, para aí sim nós esmiuçarmos vamos ver onde os ministros querem chegar. E mais.
0: Seria seria uma luz no fim do túnel aí, doutora? Será?
1: Eu. Eu acredito que sim, porque tem também a figura da indenização. O que, como virá essa indenização? Nós temos quatro ministros que foram os que mais é, 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 apresentaram teses miúscadas. Porque olha só, votou o Faquin, o Alexandre de Moraes, o Zanin e o Barroso nessa ordem lá nos primeiros nas primeiras pautas. E na data de antes de ontem e ontem votou Fux, Toffoli, Carmen Gilmar e Rosa Weber. Fux não entrou no mérito. Fux voltou lá na questão possessória, que é uma reintegração de posse, e analisou o caso concreto, a, defendeu o indigenato, mas não adentrou na apresentação da tese propriamente dita, que é aquilo que vai valer para todos os processos. O Toffoli trouxe também uma questão técnica. Vamos devolver o recurso lá. É, definir a tese primeiro e devolver o recurso para o TRF, rediscutir a matéria agora com base na nossa interpretação. Essa questão de devolução do processo, que seria uma preliminar arguida pelo Estado de Santa Catarina, também já foi refutada. A Carmen Lúcia, ela foi clara, ela disse, acompanho o relator e na questão de teses indenizatórias, deixo para trabalhar... Caso avancemos na discussão da tese, ou seja, ela vai trazer o que ela acha, o que ela não acha, se essa indenização vai ser prévia, a posteriori, em dinheiro, em título, lá no momento da discussão da tese. O Gilmar acompanhou o Alexandre de Moraes, olha que estranho, o Gilmar sempre defendeu né, o marco temporal, trouxe todo um argumento fantástico, nos deu uma aula ali, mas acompanhou o Alexandre de Moraes, que defendeu o indigenato E, por fim, tal qual a Carmen Lúcia, a Rosa Weber também proferiu o um voto é, no Recurso Extraordinário e deixou ali para aprofundar o seu entendimento de tese, que é aquilo que vai ser o nosso norte para todos os processos, aí na continuidade do julgamento na próxima semana. O que eu acredito que possa acontecer? Não tem jeito. Tese é do indigenato o que eu quero entender agora é como que os ministros vão desenhar essa tese do indigenado. Porque todos eles, a unanimidade, com exceção do ministro Fachin, não, ministro faquin também, o ministro Fachin relativiza um pouco a questão do laudo antropológico, mas também todos eles colocaram o laudo antropológico como um elemento essencial. Então, creio eu, que talvez eles vão dizer o seguinte, olha, todo o Brasil pode ser demarcado. Qualquer centímetro quadrado brasileiro poderá ser demarcado para as comunidades indígenas, independente deles estarem lá em 88 ou não. E aí nós teremos uma, é, um poder exacerbado aos laudos antropológicos que vão dizer se existe ou não tradicionalidade da posse. Lá atrás, eu não sei se vocês se recordam, mas lá atrás, quando nós conversamos sobre as expectativas de julgamento, eu cheguei a comentar creio eu que teremos um desfecho muito semelhante à Raposa Serra do Sol. O Supremo dá com uma mão o um Marco Temporal e tira com a outra a tese do esbulho renitente. Talvez eles vão nos apresentar uma solução muito mais favorável para as comunidades indígenas. Todos eles foram muito é, pontuais nessa questão, mas é, talvez nós podemos aí ter um resquício de expectativa de que vão trazer alguma luz, alguma razoabilidade, porque o marco temporal, a grosso modo, da forma como colocado no voto do ministro Edson Fachin, que apresentou o relatório, é um voto que passa o trator de cera no Brasil inteiro. Continuo na expectativa de que alguns recortes virão para que a gente consiga garantir a paz social. Creio que todos nós, produtores rurais, e tenho certeza que os indígenas também, a única coisa que nós queremos é clareza na previsão e na, na normativa em relação aos nossos direitos, segurança jurídica, para que lá na ponta tenhamos paz social, paz no campo. O que nós precisamos acabar de uma vez por, toda, de uma vez por todas, são essas possibilidades interpretativas tão múltiplas que lá na ponta desencadeia em invasões, e é, acaba com a nossa paz no campo diante dos conflitos fundiários. Essa é a maior preocupação, creio eu, de ambos os lados.
0: É, A gente está tendo é, aqui o, a participação do, do pessoal doutora Luana, e ao longo da nossa conversa eu vou é, colocando algumas é, ponderações aqui que vão sendo feitas. O Gabriel Rebelato, por exemplo, diz que a questão não é somente e é, exclusivamente sobre a propriedade, sobre a própria propriedade. Isso trará instabilidade social e expropriará milhares de famílias brasileiras, pessoas essas que cultivam há anos nessas terras. Então, ele até... É, deixa em letras maiores aqui, menos Estado e mais liberdade. É, enfim, ah, o Éder Oliveira, infeliz, infelizmente essa questão do marco temporal dá insegurança jurídica para quem quer investir. É um, uma consequência da decisão também, né, doutora? Insegurança jurídica e a questão do, da restrição dos, investimentos, dos possíveis investimentos, né?
1: Com certeza foi como abrir minha fala. Ninguém, vamos sair um pouco desse contexto, porque às vezes parece que nós estamos aqui num ambiente um pouco é, contaminado, eu sou produtora rural, eu advogo para produtores rurais, tenho uma propriedade invadida, mas vamos sair um pouquinho desse contexto para dizer que é, nós vamos buscar um pouco de imparcialidade na colocação. E eu volto ao exemplo do, do, é, do diploma, Gabriel. Diploma, ah. diploma universitário. Me ah. diga quem é o jovem Tá certo? Que vai trabalhar de segunda a sexta, das sete da manhã ao meio-dia, ou período integral às cinco da tarde, para ir para casa, para se trocar, para ir para uma universidade, para fazer um curso, pra que... ou dedicando o seu tempo, quem está nas, nas universidades públicas, ou dando o, o recurso do seu suor de trabalho, quem está nas universidades privadas, se ele não tiver a garantia absoluta de que ao final do curso ele recebe um diploma que vale. Um diploma com carimbo do MEC que vai efetivamente lhe abrir portas no mercado de trabalho. Se ele não tiver essa certeza absoluta, essa confiança no poder público, ele não vai perder seu tempo para buscar um diploma que nada lhe trará de segurança. É a mesma coisa, todo, todo direito que se pauta em uma ação do Estado brasileiro, e quando você tem uma relativização da validade dessa ação do Estado brasileiro, e aí eu volto agora para o caso concreto, matrícula, registro imobiliário, e quando, essa, quando se relativiza a fé pública desse documento, primeira coisa que acaba, segurança jurídica. Segunda coisa que acaba, confiança legítima. Lembrando que a segurança jurídica é o que estabiliza a relação entre cidadãos invasões conflito fundiário não há mais um respeito entre os cidadãos segundo ponto que acaba é confiança legítima confiança legítima é aquilo que estabiliza a relação do cidadão com o poder público eu deixo de confiar no poder público eu não vou mais investir eu não vou mais produzir eu não vou preparar o solo eu não vou é, incrementar o meu rebanho todas essas é, esses reflexos na produção. Eu estou falando agora do agro, mas isso serve, como eu dei o exemplo, para o universitário ele vai deixar de ir para a faculdade porque ele não tem confiança naquele documento que o Estado vai lhe passar. E, por fim, uma aniquilação absoluta do Estado Democrático de Direito. Se eu não tenho propriedade privada, certeza de que o que é meu é meu, segurança jurídica, algo que estabiliza as relações entre os cidadãos e confiança legítima, algo que estabiliza a relação entre os cidadãos do Estado brasileiro, eu não tenho Estado Democrático de Direito. Então, com certeza, esse tipo de julgamento, ele vai muito além daquela, daquele problema imbricado ali entre alguns produtores rurais e algumas comunidades indígenas. É algo que deveria ser uma preocupação nacional de todos, da sociedade como um todo, porque as, as consequências, elas são realmente muito amplas. Por isso, por conta da profundidade e da amplitude das possíveis consequências, eu nunca perdi a esperança de que o Supremo Tribunal Federal ainda trará, ainda tem alguma esperança, né? É, algo que vai nos permitir convivermos. Porque, pensa bem, se nós estávamos... de Olha só, o marco temporal ele surge na Raposa Serra do Sol, ali em meados de 2008, e diz que só é a terra indígena onde os índios estavam em 88, porque a Constituição garante aos índios as terras nas quais eles estão e não um retorno para todas as áreas nas quais um dia estiveram. Só que muito antes, quase uma década antes do marco temporal na Raposa Serra do Sol, nós tivemos fixado pelo próprio Supremo a Súmula 650, que já era o marco temporal, já era a mesma essência do marco temporal. A Súmula 650 diz que aldeamentos extintos, aldeamentos extintos não são terras indígenas, ou seja, só são terras indígenas as áreas nas quais os índios estão e das quais nunca saíram. Se já saíram, o aldeamento é extinto e a área não é terra indígena. Por quê? Pelo mesmo fundamento do marco temporal. A Constituição garante aos índios as terras nas quais eles estão e não o retorno para as terras nas quais onde estiveram. Então nós estamos falando de quase duas décadas, não, mais de duas décadas, desde a da, da, da vigência da súmula 650 até os dias de hoje, mais de duas décadas, com uma jurisprudência firme, uma jurisprudência que veio pautando os nossos debates, uma jurisprudência que veio sendo aplicada pelo Poder Judiciário em todas as instâncias. E agora nós estamos passando pela revisão de algo que já era os trilhos da nossa é. discussão acerca dessa matéria. Em segurança
0: é, isso, política. é isso, é isso que é engraçado, uma revisão de uma própria decisão que parte da mesma corte. Enfim, ah, tem uma colocação da Mônica Correia que eu queria que a senhora comentasse. A Mônica está dizendo o seguinte: terras indígenas são da União. Na prática, estão retirando terras de produtores particulares, estatizando. É, é, dá para ter essa leitura, doutora?
1: Aí nós precisamos falar de ideologia nós precisamos falar de uma agenda geopolítica e nós precisamos falar de um interesse econômico. Quando nós demarcamos, quando o Brasil demarca, eu vou pegar o exemplo da Raposa Serra do Sol por ser emblemático, mas nós podemos pegar muitos outros exemplos. Quando o Poder Judiciário Brasileiro é, chancela a demarcação de 1 milhão e 700 mil hectares no estado de Roraima retira de lá diversos arrozeiros, Roraima como sendo o, o maior produtor de arroz no nosso, no nosso país, e aloca 19 mil indígenas, e vocês podem fazer a conta depois para ver a proporção de área por cidadão indígena, e aqueles indígenas, depois de terem área demarcada, passam fome e vão pegar comida nos lixões de Boa Vista, quando o Brasil entrega para os Yanomamis, a, a reserva Yanomami com 9 milhões de hectares, e aqueles indígenas passam fome, não têm garantia de ir e vir, não têm acessibilidade e morrem por inanição. E diversos outros exemplos. Nós chegamos à conclusão de que terra não é a solução para a dignidade das comunidades indígenas. Eles precisam de outras coisas, de políticas públicas sérias, o que, infelizmente, que infelizmente o país deixa a desejar. Se demarcar terra não resolve o problema, e o Brasil segue demarcando terra à torta e à direita, é porque são outros os interesses, e não necessariamente a preservação cultural e a dignidade humana. Mesmo porque nós precisamos observar, eu estou analisando essa demarcação recente agora do Xingu, e a tese ali é de que naquela reivindicação estaria enterrado o pai do indígena Hawani, e o indígena Raoni tem um instituto, Instituto Raoni, que recebe recursos da França. Ele é financiado pela França. E nós podemos voltar em 2019, quando a Amazônia estava é, em chamas, que nós tivemos uma, uma mobilização do Parlamento Europeu é, de criar barreiras para aquisição de commodities brasileiras. Isso significa que é possível a leitura de uma agenda geopolítica Pra, que busca a estatização das é, terras brasileiras, certo? Por questões de agendas políticas e econômicas. Mas uma coisa é muito importante nós deixarmos claro. O Estado brasileiro precisa e deve col e colocar os pés nas áreas demarcadas, nas aldeias, e não só o Estado brasileiro. Os Estados federados também têm essas possibilidades políticas públicas dentro das aldeias, estender as mãos às comunidades indígenas, porque nem todos os indígenas estão se deixando levar para que as suas pautas sejam bandeiras geopolíticas. Então é muito importante essa presença do Estado brasileiro, dos Estados federados, junto às comunidades indígenas, atendendo essas pessoas. Eu não sei se quem nos acompanha aqui já esteve em uma aldeia, já esteve em uma área demarcada e pior, já esteve em uma área de conflito. São seres humanos que estão ali também, tal qual nós, produtores rurais, rogando por uma luz ao fim do tudo. É preciso que haja equilíbrio. E é possível haver esse equilíbrio. É só nós observarmos o próprio voto do ministro é, é, oh meu Deus, André Mendonça e ontem, com muita clareza, o voto do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele apresenta uma tese... Do, do, oh meu Deus, que foi ministro, não vou lembrar, mas enfim, do, do, do Jobim. Ele apresenta uma tese do Jobim que vem por, por etapas de análise. Então, eu preciso analisar por etapas. Estava lá em 88, a primeira etapa seria a, a habitação tradicional. É essencial para preservação cultural, segunda etapa. É necessário a sua reprodução é, física, de sobrevivência, terceira etapa, atende seus usos e costumes, quarta etapa. Então, nós precisamos trazer racionalidade para essas análises. Tem terras que estão sendo estudadas e demarcadas, que as comunidades, essa, por exemplo, as comunidades teriam sido retiradas de lá na década de 60. E a reivindicação só retoma em 2005. Entre a década de 60 e 2005, aconteceu uma vida ali. E agora esse retorno, porque um dia lá estiveram, foram retirados. Foi injusto, foi errado, foi violento. É verdade. Nós não podemos negar a nossa história. Isso não significa que nós vamos apagar, porque aconteceu isso com as comunidades indígenas, reflexos de um processo de colonização. Nós vamos apagar agora décadas da vida de outros brasileiros que lá estiveram, como eu digo e repito, da década, entre as décadas de 30 e 70 até 2005, 2010, quando surgem as reivindicações, em alguns casos concretos, vidas aconteceram, um período de vidas. Então, é, simplesmente pegar o indigenato tal qual colocado pelo Edson Fachin, que, como repito para mim, ainda era fundamentado pela posse imemorial, é um trator de esteira destruindo vidas mas o um marco temporal puro sem as suas nuances de esbulho remitente de possibilidade de criação de reservas também é um trator de esteira passando por cima do outro lado então o desafio do Supremo Tribunal Federal e é por isso que lá estão é encontrar esse meio termo e se não o fizerem nós temos aí as nossas expectativas o Senado Federal. A única coisa que queremos e eu falo como produtora rural, paz social, segurança jurídica dentro de uma de uma realidade de um critério de razoabilidade, nem mutação nem muita terra. E esperava também que viesse essa racionalidade das comunidades indígenas. Qual é o critério? Ah, porque caça, pesca existe ainda essas atividades? culturais efetivamente vivas no seio daquela comunidade, para justificar uma demarcação de quase 400 mil hectares para 60 indivíduos. Podemos pegar o exemplo de Caiabi, mais de 400 mil hectares, porque foram identificados oito indígenas isolados. Então, essas anomalias precisavam ser também dialogadas com a própria comunidade. Exige-se razoabilidade do pro produtor rural, olha, tudo bem, tem que entregar para os índios, vamos ver uma forma de indenização, de compensação, eu dediquei minha vida para aquilo, por que esse diálogo também não se abre com as comunidades indígenas? Espera aí, gente, 400 mil, quase 400 mil hectares para 60 cidadãos indígenas, será que a gente não consegue uma razoabilidade? Ah, mas a gente caça, a gente pesca? Não, os antepassados caçavam e pescavam, os jovens de hoje não caçam e não pescam, muito pelo contrário, pleitam é, cotas nas universidades, qualificação de mão de obra, o que não os faz menos indígenas, muito pelo contrário, mas relativiza a cosmovisão, relativiza a, a essas áreas de hiperambulação, de parentela, então a, a antropologia também poderia ser chamada um pouquinho a responsabilidade para nós entrarmos em uma linha em que índios e produtores estejam dentro da estrada, né?
0: É. Doutora, tem a participação do Joaquim Teixeira Neto, é, ele faz o seguinte questionamento. E a União vai indenizar a desapropriação de terras de quem tem documentação em ordem? Essa é uma grande dúvida. É, chega a ser até uma proposta, se eu não me engano, inicial aí do ministro Alexandre de, Alexandre de Moraes, mas a gente esbarra na questão da falta de recursos do Estado. E daí, é, o, 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 o dono da propriedade fica sem a indenização... Ou será que uh, o processo de é, demarcação trava porque não tem dinheiro para avançar com esse processo e indenizar as pessoas? Enfim, é um outro embróglio aí, né, doutora?
1: Olha, considerando os votos dos ministros, nós tivemos os quatro primeiros votos a favor do indigenato que foi o Edson Faquinho relator, depois o Alexandre Moraes, Zanin e Barroso. Os três... Alexandre de Moraes, Zanin e Barroso, trouxeram a figura da indenização. E os três é, acumularam indenização com o indigenato. E aí o Toffoli, antes de ontem, trouxe o elemento ali de dois terços do território pertence às comunidades indígenas. Mais uma vez, a questão da razoabilidade, a coberta é curta. Nós teremos o Brasil, a nação brasileira, Terá recursos para atender esses tamanhos de áreas reivindicadas, de áreas demarcadas? Então, acredito que não, porque se nós analisarmos, sequer são concluídas as indenizações das benfeitorias, que já é previsto na Constituição Federal desde 88 que as benfeitorias serão indenizadas, e nós temos aí um arcabouço gigantesco de processos que não, foi, não foram ainda indenizadas a contento as benfeitorias quanto mais a questão dessas dimensões de terras. O Zanin trouxe a figura da TDA, título da dívida agrária, para essas indenizações, é a mesma modalidade de indenização o INCRA lá no universo da reforma agrária, outra dúvida latente, nós, porque no, na questão de reforma agrária é o que nós chamamos de desapropriação sanção, em tese, em tese, o produtor rural, Deixou de cumprir com parte da sua obrigação, não atendeu o pé da função social e foi desapropriado, desapropriação, sanção, sendo indenizado com títulos. Na questão indígena, não. Não existe nenhum elemento, nenhuma conduta ativa ou omissiva daquele produtor rural, daquele proprietário, que é, o, o desabone ou que ele tenha deixado de atender, ele vai receber em títulos da dívida? Como é que vai se dar essa avaliação? Vai ser com base na pauta do ITR? Vai ser com base na pauta do Estado, lá para ITCD e ITBI? Vai ser com base na, no, no valor de mercado? Outra questão que nós não sabemos. Por isso que eu entendo o seguinte, perdemos. Perdemos porque o marco temporal caiu, isso é fato. Estamos trabalhando, o Supremo está trabalhando com o indigenado. Isso é fato. Ah, teremos demarcações nesses moldes, com certeza. Mas vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. Semana que vem eles voltam para a definição específica da tese e aí sim nós podemos mergulhar nessa análise com mais concretude. Por isso que eu venho aqui falando, eu me atenho muito. Não quero trazer juízo de valor àquilo que os ministros votaram. Eu quero me ater ao voto dos ministros, e o juízo de valor que faço com muita tranquilidade é que, se nós tivermos o um indigenato tal qual colocado pelo Edson Faquin, desconsiderando pormenores que possam surgir ainda, nós temos uma relativização da segurança jurídica. Ponto final. Maiores aprofundamentos, vale a pena nós esperarmos aí a conclusão, a definição da tese. Ah, Muito tem mais bom. uma coisa: está hum. sendo julgado. O recurso extraordinário, o milhão que nasce lá de uma ação possessória de Santa Catarina. Os índios invadiram o parque ambiental, começou uma ação de reintegração de posse e chegou agora nesse recurso extraordinário. Só que já tramitava no Supremo uma ACO, que é uma outra ação. Essa outra ação é uma demarcação que recai lá sobre 300, 400... É, possuidores, proprietários, eu não sei ao certo a questão, a realidade fundiária daqueles particulares. E é nessa outra ação, discute-se a nulidade da demarcação e também se traz a figura da indenização. E o recurso extraordinário com essa ACO, eles foram unificados. Então, quando a gente trata de marco temporal, indenização e tudo mais nem é específico a esse recurso extraordinário. É lá nos autos daquela ACO que foi anexado a esse recurso extraordinário. Então, são duas ações, em verdade, tramitando. Por isso, o aprofundamento da tese agora, foi julgado o recurso extraordinário, ontem concluiu, e por isso que passou para a sessão seguinte a definição de tese, porque agora sim, juntando toda a matéria, quer seja de posse, quer seja de domínio, de indenização, de particulares, mesmo porque como é que nós vamos discutir indenização a particulares nesse recurso extraordinário, sendo que esse recurso extraordinário é uma área pública do Estado, porque tem aquela CO vinculada. Por isso, entendo ainda maior coerência, nós, é, apesar de aflitos, né, sem saber qual vai ser o desfecho, acredito que as comunidades indígenas também comemoram grandiosamente a queda do marco temporal, mas ainda existem incertezas do que efetivamente virá. Então, acredito bastante conveniente nós atentarmos aí para essa continuação do julgamento na próxima semana.
0: Muito bom. Mas, paralelo a isso, existe a reação lá no Congresso. É, o que, que pode acontecer, de fato, lá no Congresso? É, e uh, dá para esperar uma decisão, uma solução, ou pelo menos um, um caminho novo a se seguir a partir do que pode acontecer lá no Congresso, doutora?
1: Com certeza absoluta, porque o Supremo só está interpretando diante da ausência de lei. Nós não temos uma norma, um ato normativo, que define a interpretação do artigo 231. Por isso que o Supremo avança, pela leniência do, do Congresso Nacional. Não digo do, do Congresso de hoje, né, porque é o projeto de lei de 2007, nós estamos em 2023. Se o Supremo avança, é porque o Congresso não está ocupando as laturas mas é possível sim nós temos o advento da, da lei a lei ela vai é, preencher essas lacunas em sobreposição ao entendimento do Supremo mas como nós já discutimos toda lei pode naturalmente ter a sua constituição questionada e se acontecer se essa lei quer ser é, por mais que seja evitada pelo presidente da República, se for o caso, então, o primeiro tem que ser aprovado pelo Senado. Tem que sair da CCJ e ir para o plenário do Senado para ser aprovado. Sendo aprovada, vai para o presidente da República, que vem em sanção ou veto. Se houver o veto, ele volta para a Câmara, para a Câmara manter ou derrubar o veto do presidente da República. E para depois, então, se transformar em lei efetiva. Sendo lei, entrando em vigor, essa lei, como todas as leis, podem ter a sua constitucionalidade questionada, volta lá para o colo do Supremo. É, não sei se nós teremos aí uma discussão de PEC, um ponto técnico importante que me chamou a atenção. Já tinha me chamado a atenção lá no voto, do, do, no relatório do ministro Edson Fachin. No, no relatório do ministro Edson Fachin, duas coisas me causaram um pouco de incômodo. Primeiro, essa, essa forma tão pontual com o qual o ministro Edson Fachin defende a, o, o exercício contramajoritário do Supremo. Ele diz que o Poder Judiciário precisa exercer o seu poder contramajoritário. Contramajoritário. Contra maioria. Se é contra maioria, é a favor da minoria. Onde fica a imparcialidade, a ausência de arqueologia e de ideologias nas decisões. Então, esse é um ponto que me chama um pouco a atenção. Porque quando o Poder Judiciário fala em ação contra-majoritária, ele está implicando ali o princípio da vedação do retrocesso, muito discutido lá em 2012, quando discutíamos o Código Florestal, né? o princípio da vedação do retrocesso. Então, se nós temos o um indigenato que dá tudo aos índios, nós não podemos voltar, ter um retrocesso na garantia desses direitos. Mas isso só tem fundamento se esse direito, e aí entra o segundo ponto que me chamou a atenção, se esse direito for um direito fundamental. E o Faquin insiste com muita ênfase em inserir a demarcação de terras indígenas enquanto direito fundamental. E se for direito fundamental, aplica-se a vedação ao retrocesso, com base na função contra-majoritária, e se assim sendo, neste contexto todo, nós vamos lá para o artigo 70 da Constituição, as cláusulas pétreas, e aí os direitos fundamentais são cláusulas pétreas que não podem ser alterados por PEC e não podem é, ser impactados pelo retrocesso. Ou seja, se fixar que o direito territorial indígena é um direito fundamental, ele não pode ser alterado por PEC, então nem mesmo uma PEC poderia é, futuramente vir a trazer as amarras para evitar que haja a possibilidade de é, questionamento de constitucionalidade. Estou pensando
0: quer dizer o Supremo ele o Supremo não o Congresso ele pode reverter a situação aprovar esse é, esse projeto que está lá em tramitação no entanto esse projeto pode ser questionado teoricamente uma outra solução seria uma pec uma mudança na Constituição mas daí a senhora está me dizendo que uh, o Faquin defende uh, no, na arguição dele uh, o, 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 o conceito o conceito de enfim é de, 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 de garantia direito, individual... fundamental. direito fundamental aí como cláusula pétrea e isso não pode ser mudado na constituição doutora que embróglio é esse então a gente é, vai estar tá sujeito aí a uma é, determinação de inconstitucionalidade aí para sempre será
1: não necessariamente é, o Gilmar Mendes ontem no voto dele ele falou esse tema Vira e mexe esse tema volta aqui, né, para os debates no Supremo Tribunal Federal. Foi discutido na década de 60, foi discutido na década de 70 e 80, voltou para nós aqui nos anos 2000 com o, o, o Raposa Serra do Sol, e estamos mais uma vez com essa pauta e depois de tantas décadas ainda não conseguimos definir para é, estagnarmos aí essa questão. Então, é, independente do resultado, eu não sei qual vai ser o resultado, eu queria que o produtor rural não não é, começasse o seu dia hoje, depois do julgamento de ontem, jogando tapete. Não, não é o fim. E acredito que teremos muitos debates ainda pela frente. E acredito que teremos pormenores aí que vão acomodar a situação. Espero, de verdade que haja um fatiamento das situações. Tudo bem, a região de Dourados, eu falo aqui do Mato Grosso do Sul, tem a região de Dourados, que existe uma superpopulação, a densidade demográfica altíssima, extrema, violência, suicídio, é uma realidade. Mas existem realidades como agora no Xingu, quase 400 mil hectares, segundo o resumo do relatório circunstanciado, indicado ali 60 pessoas, então, é, a minha expectativa é de que haja também esse fatiamento para que a gente encontre soluções de acordo com é, realidades concretas de cada estado, de cada etnia. E outra, quando foi julgado o Serra do Sol, lá em 2008, que nós tivemos Marco Temporal Esbulho Renitende, nós saímos dali felizes e tristes ao mesmo tempo, porque o marco temporal traz a segurança jurídica, mas o esbulho renitente permite demarcar qualquer centímetro quadrado do Brasil. E no decorrer do tempo, essas teses foram ganhando contornos. Por exemplo, o Vasque recortou a figura do esbulho renitente, e falou, não, peraí, não basta que os índios tenham sido expulsos lá no passado é preciso que eles tenham sido expulsos no passado, mas que persista um conflito processório em 88. Ah, marco temporal, mas Gilmar Mendes trouxe, anos depois, em outros processos, um recorte na questão de que esteja lá em 88, primeira análise. Mas não basta estar, tem que estar ocupando de modo tradicional uma segunda análise. Então, a conclusão efetiva que nós vamos chegar, que eu não sei qual será, amanhã, não, amanhã não, na próxima semana, com certeza sofrerá ainda alguns recortes no decorrer dos anos, conforme os ministros forem enfrentando casos concretos, né? É bom? Não, não é. É o melhor dos mundos? Não, não é. Mas poderia ser muito pior. Então eu acredito que eu ainda tenho algumas esperanças, expectativas, que nós brasileiros produtores rurais não seremos jogados ao bar.
0: Doutora Luana... Agradeço muito a disponibilidade de estar aqui com a gente, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mais uma vez ajudar a gente a entender esse tema e mais uma vez é, trazer essa, essa tranquilidade aí pra gente. O mundo não acabou, né doutora Luana? Vamos esperar mais uma semana aí por essa tese final do STF e a partir dessa tese daí sim é, buscar soluções ou tentar buscar é, Fórmulas que possam minimizar um possível impacto dessa derrubada do marco temporal. É sempre bom te ouvir, doutora. Volte sempre, viu?
1: Eu agradeço, muito obrigada e um bom dia a todos.
0: Bom dia para a senhora também. Bom. Pessoal, depois dessa aula, então, e é, detalhes importantes aí trazidos pela doutora Luana, a gente é, não tem mais o que dizer. Vamos esperar a tese final aí do STF na semana que vem para entender uh, o que, que os ministros estão pensando. Um ponto importante nessa entrevista com a doutora Luana é que é, o, o, os ministros... Estão ou deram indicações de que vão afastar a posse imemorial ó, a qualquer tempo, de qualquer forma, desde é, em algum momento, uh, mas é preciso trazer alguma coisa mais é, consistente aí para a discussão. Vamos ver então o que vem pela frente.